0: E o braço do Senhor tem nome e foi o que resgatou o povo lá teve que morrer uma geração inteira inteirinha isso é, eu nem vou pregar sobre isso em, em contrapartida eu vou falar algo que tem a ver com isso mas na verdade eu estou muito tocado com a palavra do Rafael de ontem à noite, até agora vou te falar, foi uma das melhores palavras que eu já ouvi em toda a minha vida porque não foi do Rafael foi do Deus de Israel não é verdade? Tinha menos, tinha metade de gente que tinha aqui hoje. Você vê que quando Deus quer falar, Ele é Deus. Não é isso? E o Senhor usou o Rafael ontem, não que não use sempre, mas ele usou ontem poderosamente. Então se alguém ainda estava na murmuração e na incredulidade, por favor saia hoje, porque o Senhor pode estar te mandando de volta para o deserto. Você pode estar, e geralmente deserto é quando quase você está pisando, não é isso? você reparou? você volta, eles já estavam pisando praticamente em Canaã o que que aconteceu? eles já estavam pisando, é como se, se já estivesse na baía da Guanabara e vendo Paquetá não é isso? ou então vendo aquela ilha ali do, da marinha, ali, que é a ilha fiscal toda iluminada não é isso? Está chegando. Tá, 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 né? Lá vindo de Niterói, muita gente lá do outro lado, né? Aí está vindo, tá, 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 Aí sabe o que o senhor fala? Ah, está quase chegando, mas você é incrédulo. Volta, e eu ainda vou afundar o seu navio. Não é isso? Não é isso que está escrito? Buscou um a um. E devorou, dragou eles no deserto. Então, o senhor cura, eu acho que aquela oração... Daquele homem está valendo para nós hoje, cura a nossa incredulidade. Amém? Posso ouvir um amém? Desculpa começar com uma exortação, mas a gente é a igreja, a gente clama a unidade. O povo de Israel conhecia milagre, ai, eu preciso ver sinais e maravilhas. Teve algum povo que viu mais sinais e maravilhas do que ele? Me fala, caiu o pão do céu, saiu a água da rocha o Senhor ia destruindo os inimigos ele viu uma, uma muralha de fogo não é isso? e uma nuvem que cobria o Senhor falava, ele ouviu a voz de Deus gente sinais e maravilhas não mudam ninguém o que muda verdadeiramente é você ter fé no Deus do impossível é você crer que mesmo que alguém chegue para você e fale assim olha, não vai se Deus falou vai Pai, sabe por quê? Porque ele é Deus. As, a maioria das destruições acontecem na vida das pessoas quando elas estão quase chegando aonde Deus prometeu. Bom, mas Deus falou, Deus falou? Deus mandou construir o templo, depois ele mandou destruir, não é verdade? Ah, mas Deus falou que aquela pessoa ia ser usada. Ela foi colocada diante dela a bênção e a maldição, mas ela escolheu subir no monte errado. Não é assim que funciona? Quantos de nós já subimos no monte da maldição? Fala para mim, quantos de nós já amaldiçoamos nossa própria vida aqui? Quem tem coragem de dizer, eu já fiz isso? Eu já fiz isso? É o princípio para você rendimento sincero diante do Senhor. É só porque isso ficou muito na minha cabeça ontem. Eu saí impactado daqui ontem. Eu não sei quem estava aqui. A sua incredulidade, Deus te chamou para algo. Se Deus fala, Ele vai fazer. Quem atrapalha é você. Você é o Darth Vader da sua vida, entendeu? Você é o seu inimigo, você é o esqueleto. Não tem o rei o esqueleto? Você é o seu Você é o seu antagonista. Em 99% das vezes. E você vai botar a culpa sempre em alguém. Não é isso que vai acontecer? Ah, não, porque foram as circunstâncias. circunstância meu irmão, foi você que não conseguiu prevalecer. Você foi os dez espias. A palavra de hoje é focada por pedido do Rabino Eduardo, em Chá Uau, ele está falando uma coisa que eu nunca ouvi falar. Que bom, você vai aprender. Amém? Amém? Tixa vem de teixa. Teixa é nove. Repita comigo. Teixa é nove. Tocha então, é o número nove. Simples, não é isso? Então é nove alguma coisa. Nove do mês ave. Então tixa. Repita comigo. Tixa b ave então nove de ave, hoje não é dia 13 de agosto mas é também nove de ave, o que o povo está fazendo lá em Israel hoje? jejuando está comendo bolo de aniversário não pessoal lá quem é religioso, né quem crê ah mas é coisa de homem não, o senhor uma vez mandou a gente guardar de chabe ave, não é verdade Rabino? porque a gente vai falar algumas coisas, vocês vão entender. E Tishabeave, Nove de Ave, é um dia importante, porque não é coincidência, como diz o Marco aqui, aconteceram alguns fatos, algumas, alguns fatos importantes, e um deles importante foi a destruição, o mais importante é a destruição dos dois templos, do primeiro e do segundo que foi reconstruído. Então é um dia de, não é um dia que se celebra, você não chega para o outro e fala assim, parabéns, o Hag Sameer. Não, é um dia de você chorar e ler o livro de Lamentações. Quem crê que o templo vai ser reconstruído aqui? Amém? Mas ele teve que ser destruído, não é verdade? Para ele ser reconstruído. E essa, essa destruição, ela tem um motivo profético, vocês concordam comigo ou não? cento, né? E eu tenho entendido que muita gente não entende o sentido de sionista, sabe? O Rabino Eduardo fez uma palavra dizendo sionistas, graças a Deus. Há um tempo atrás eu tinha feito outra, falando que todo cristão é sionista. Mas eu cheguei à conclusão depois da quantidade de mensagem que eu recebi. E das perguntas e das coisas que pouca gente entende, que é sião. Então como é que vai entender templo? Não é verdade? Cá entre nós. Né? Sião, ele vem da palavra. Sião em hebraico é Sion. Aqui a gente canta aqui. Vamos cantar para todo mundo ver. Nós estamos cantando uma, 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 uma canção de não de um compositor, mas de um profeta. Que disse que de Sião virá a Torá. A palavra de Deus de, de Sião também virá salvar salvação bom Sião significa Sion, e sabe o que significa Sion? significa cume alguém sabe o que é cume é o que está no alto do do monte não é isso cume eu queria que vocês abrissem por favor a gente vai ler muita muita referência bíblica fica afiado aí na sua Bíblia é um estudo Marca ela, porque você vai sair daqui sionista hoje, graças a Deus, amém? E vai sair daqui entendendo Moriá, entendendo todo esse quesito que é importante. Salmo 87 diz que o Senhor ama as portas de... O Senhor ama as portas de... de Sião. Mais do que as habitações todas de Jacó, gloriosas coisas se tem dito de ti. Ó oh, cidade de Deus! Eu fico vendo gente da igreja quando eu falo isso, começa a bater palma, dá glórias a Deus, mas não entende verdadeiramente o que, que isso tem a ver com ele. Você concorda comigo ou não? Então, Tion significa cume, concorda comigo? De algum lugar, né? De algum lugar. E olha como é que Deus muda todas as histórias, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele determina nome do jeito que Ele quer, e Ele faz quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, e Ele derruba quem Ele quer. Porque Ele é Deus. Olha só. A palavra Sião aparece 150 vezes. A palavra Jerusalém, mais de 500 vezes. Mas Sião aparece 150 vezes. No sentido militar, a palavra tion significa fortificação, ok? Tion significa fortificar, O sentido geográfico significa o quê? Cume. Jerusalém fica onde, hein? Em cima. A gente fala que vai sempre subir para Jerusalém, que eu aprendi desde pequenininho com o Rabino Eduardo, quando eu era criança, quando ele me ensinava a Torá. Ele sempre falou que a gente subia, dá para sentir a idade dele, é minha, né? Desde criança ele me ensina a orar, quando eu segurava no sítio dele. E ele falava, olha, para Jerusalém a gente sobe. Você não fala que você vai, se você estiver do meu lado e falar que você vai para Jerusalém, eu vou fingir que não te conheço. Sabe por quê? Porque você vai para Jerusalém você vai subir, amém? E eu quero declarar que todos vocês vão subir para Jerusalém e vão passar a eternidade em Jerusalém e em Sião. Aleluia! Então repita comigo, eu vou subir para Jerusalém. Nunca mais você vai falar, eu vou para Jerusalém. Você vai dizer, eu vou sul, porque para Jerusalém você, para encontrar com quem? Entendeu ou não? É sempre o sentido de subir. Está entendendo mais ou menos? Estou tentando dar uma aula aqui, fugindo um pouco do meu estilo, né? Mas vamos lá, continuando. A palavra Sião, ela aparece a primeira vez em 2 Samuel 5, 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Que coisa doida, olha só, Sião não era de Israel ainda. Entende o que eu quero dizer ou não? Sião foi tomada e depois se torna um lugar que o Senhor tem prazer. E se torna um nome de todo o povo e de todo o local. Se torna uma nação. Isso não é poderoso demais ou não? Não era. Então, eu acho que todos nós somos conquistadores aqui. Não é verdade? Se você ler isso agora, 1 Reis 81 por favor. Ela originalmente, se eu não estou enganado, ela era uma, forta, uma fortaleza jebusita, em Jerusalém. Ou seja, era um lugar de, de, de conflitos. Como você tem hoje lugares de conflito lá, por exemplo, o, tem gente que chega assim, ah, eu vou lá a Nazaré, eu vou lá ver onde Jesus andou. Não vai entrar, não é verdade? Vai entrar se for acompanhado com segurança, eu vou a Hebron, vou ver o túmulo do patriarca. Não vai entrar, porque é um lugar de conflito. Esse lugar chamado Sião era um lugar de conflito. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Ele ainda é um lugar de conflito? Sim ou não? Claro que é. O que, que tem em Sião hoje? O que, que tem ali? Uma mesquita não é um lugar de conflito ou não? Mas o Sião abençoa as portas o Senhor abençoa as portas de Sião. Preste atenção nisso. Em 1 Reis Reis 8.1, Jerusalém começa a ser chamada de Sião, ok? Vamos ler comigo. Então com, congregou Salomão, os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazer subir a arca de aliança do Senhor da cidade de Davi, que é... Sião, estão começando a entender ou não? Sião é toda a área que, aonde é Israel, de Sião virá, Sião é Jerusalém, ok? Estão entendendo ou não? Jerusalém. Porém, Yeshua, se você é sionista, se você crê em Yeshua, você é sionista, como disse o Rabino, se você é cristão, você é sionista se você coloca, você lê Romanos 11 fala, todo Israel será salvo e acho que isso será para você se você fala que de Sião virá salvação se os versículos tocam o seu coração você tem que entender que está falando exclusivamente para Israel especificamente de um lugar de conflito que tornará um lugar de bênção por toda a eternidade amém? no qual você vai tomar posse também desse lugar não é um lugar de conflito? O conflito vai acabar eternamente. Ninguém pode impedir isso. Salmos 26 por favor. Diz que eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Ou seja, o Senhor começa a falar de Sião, de repente, de uma hora para outra, e começa a se tornar um lugar extremamente santificado. Foi de uma hora para outra? Hein? Não, tem uma história. Tem uma história. Salmos 48, 1 a 3. Grande é o Senhor. Já cantamos isso aqui, né? Muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra. É o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, Sião é a cidade do grande... Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Sião, então, é igual a Jerusalém, toda aquela região. Vamos lá. Salmos 48, 11 e 12. Marca aí, diz assim, tudo que você marcar, você vai falar, o que está marcando hoje é porque eu vou sair com a camisa, sionistas, graças a Deus, daqui. Ok? A gente está falando de Shabeá, destruição do templo, a gente precisa se situar, aonde é o templo. Alegre-se o monte de... Alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai, Sião e cercaia, contai as suas torres. Salmo 132, 13 a 18. Porque o Senhor escolheu a si... Então podem fazer mesquita, podem fazer o que quiser. Sião pertence ao Senhor e Sião pertence a nós, amém? Você crê nisso? Sião pertence a você. Continuando. Desejou-a para sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre. Ele só não escolheu, como ele disse, eu viverei para sempre em Sião. E Sião é Jerusalém. Amém? Aqui habitarei, pois o desejei, abençoarei abundantemente o seu mandimento, fartarei de pão os seus necessitados. Ou seja, haverá necessitados ali? Não. Também vestirei os seus sacerdotes de Yeshua, de salvação. E os seus santos saltarão de prazer. Vai saltar de prazer lá? Aleluia! Eu não sei o que é saltar, eu quero começar a saltar de prazer aqui, minha amiga de dança. Eu vejo meu amigo lá, só. Quem quer saltar de prazer de verdade? Saltar de prazer. Os teus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido, glória a Deus. Olha que coisa linda. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Imaginando aquele, aquela coroa de espinhos sendo florescida, não é verdade? Com ouro, com toda a riqueza da terra, dos céus. Imagina isso ou não? A palavra diz isso. Salmo 125, 1. Esse aqui a gente vai cantar junto. Os que confiam no Senhor... São o quê? São... Como em volta de Jerusalém... Olha meu ajudante. Pois... Pode ir, é lindo, Domínio em tuas mãos. O Senhor é o rei dos povos. Navem-se diante dele a terra. Os joelhos ergam as mãos. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é o rei dos povos. Não dá. Não, não, não dá. Amém? Glória a Deus. Isso é lindo, sabe por quê? Porque toca lá atrás de vocês quando o Senhor entrou na vida de vocês. Você é inabalável se você está em sião, amém? Isaías 40, 9 a 10. Sião, depois pelos profetas, ela, ela foi evoluindo. Evoluindo. Eu já falei que o, pro, o projeto de Deus é como um arquiteto perfeito. Eu não gosto de usar arquiteto que tem uma galera muito do mal que usa o nome arquiteto para chamar Deus. Eu diria que ele é o mega engenheiro perfeito, não é isso? Ele é o criador de todas as coisas. E tem umas coisas que eu vou falar hoje que talvez assustem um pouco. Porém, o plano, quando alguém começa, e eu já falei isso quando eu fui falar de Betzalel, que foi aquele que foi chamado por Moisés, que era a sombra de Deus e, e ele foi arquiteto, ele arquitetou o templo. Falei até com a Raquel, que tinha aqui no museu Betzalel, lá em Israel, Não era? Que é, um é um museu de arquitetura e de arte, talvez um os mais bonitos que tem, é, tem um nome, Betzaleu e leva o nome de Deus, que significa sombra de Deus. Esse, esse nosso Deus é perfeito. Então, o projeto de Deus, lá atrás, sempre é voltar para o começo. Porque existe uma eternidade antes, e existe uma eternidade depois. A gente não consegue entender isso, porque a maravilhosidade. A maravilhosa e assustadora presença de Deus na sua vida é que Ele pode ir no futuro, voltar para o presente e continuar eterno. Amém? E é assim que Ele age. Então, Ele preparou esse lugar antes. Então, Ele está tomando de volta esse lugar. Você reparou? Davi vai lá e toma, não é isso? Aí o inimigo tenta tirar de volta. Mas o Senhor já escolheu que será perpetuamente naquele lugar. Assim como você é do Senhor perpetuamente. E aí ele revela depois, posteriormente a, a Davi, nos salmos que a gente leu, em Isaías 40, o profeta já começa a declarar que toda a área, olha só, cidade de Jerusalém, a terra de Judá e o povo de Israel são representantes, representados como Sião. Ou seja, são a, estão na fortaleza. Vamos lá, Tu, ó Sião. Isaías 40, 9 a 10. Que anuncias boas novas sobe a um monte alto agora está falando que Sião como povo ok, ele não, nenhum monte sobe no monte, você concorda comigo? quem sobe no monte? o povo então você é sionista, também? tu, ó Jerusalém que anuncia boas novas aí ele separou agora Sião como povo e Jerusalém como lugar, estão entendendo ou não? que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta não temas, e dizes a cidade de Judá, eis, aqui está o vosso Deus. Então ele começa a dizer, olha, Sião não é mais apenas um lugar, mas representa um povo. E Judá, agora, está representando um lugar e um povo, e está apresentando. Jerusalém representa o um lugar e o um povo, está dizendo, Jerusalém levanta a voz e diz para Judá, que aqui está o vosso Deus, aonde que está o nosso Deus, em Sião. Por que vocês estão virados para cá? Por que, que não é lá? Porque esse é um é para lá. Entendeu isso ou não? Pega a bússola e procura onde é que está Jerusalém para você ver. Não é por acaso, é profético. Continuando. Eis que o Senhor Deus virá com o poder e seu braço dominará por ele. Eis que seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Isaías 62, aí vai aumentando a revelação. 11 e 12. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, ou seja, todos os lugares da terra ouviram. Dizei a filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Agora ele está falando de Jerusalém. Quem é filha de Sião? Jerusalém. Olha só, está entendendo isso ou não? Como é que ele usa Sião como ele quer? Uma hora como povo, outra como Jerusalém, outra vez filha de Sião. Se o Sião então é maior que Jerusalém, preste atenção. Eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Quem é a salvação? Quem é a salvação? Ele. Echarmalhão, povo santo. Quem é povo santo aqui? É só Israel ou vocês? Todas as nações que foram colocadas como povo por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Povo santo, remido do Senhor, olha a sua palavra, remido. E tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Voltou a falar de Jerusalém, leia outra vez. Zacarias 6, 12, por favor. Assim diz o Senhor dos exércitos, Eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Comecei a falar de templo, não comecei a falar? Porque o templo do Senhor é onde? É em si? Está entendendo ou Não. O templo do Senhor é onde? Então, Sião é igual a Jerusalém, mas também significa povo. Está entendendo ou não? Vamos começar a falar agora de templo. Antes disso, eu queria ler 1 Pedro 2,6, que eu não terminei. 1 Pedro 2,6, para você terminar de falar sobre Sião. Diz assim: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Amém? Vamos pular agora. Zacarias 6, 12, 15. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Então quem... Pela ordem de quem é edificado o templo do Senhor? Pelo Senhor. Por aquele que foi escolhido pelo Senhor. Todas as vezes que o templo foi construído, e agora a terceira que vai ser construída, de novo. Quem foi por ordem de quem? Do Senhor. Do Senhor. Continuando. Assentar-se-á no seu trono e dominará. Agora ele já está falando da eternidade. Olha só como é que ele fala de todos os tempos. Ele falou, vou fazer, vou montar, mas agora eu estou falando de eternidade. Agora. agora ele não está falando mais de reino, é um reino espiritual e físico nesse momento. Ele diz, e será sacerdote do seu trono e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Ofícios é ministério, ok? Ofício é ministério. E estas... Coroas serão para Ellen e para Tobias e para Jedaías Voltou a falar de novo, presente. Isso é bonito, né, do profeta, né? Ele fala presente, ele vai no futuro e vai na eternidade, isso, né? só o profético pode fazer isso. Continuando, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão. Você está longe? Tá vindo já? Você está subindo para Jerusalém? Amém? Você está subindo para Sião? Tá escrito aqui aqueles que estão longe virão e também está falando do, da parte de exílio serve para o exílio serve para você isso não é bonito demais ou não? peregrino, você não é peregrino? você não é estrangeiro aqui? olha só e aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos exércitos me tem enviado a vós. E isto sucederá sim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Então o que, que vai te levar para Sião? A voz do Senhor. Ponto. E você tem o quê? Olha aqui o recado que está escrito em Pedro. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, que também foi dito por Isaías. E você acha em Ezequiel, algo parecido, que diz, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será... Se você crer, meu irmão, a sua herança é ser chamado de sião, amém? Você não tem loucura identitária que eu estou falando não, eu estou falando em poder espiritual. Autoridade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aonde a planta do meu pé tocar, será... Lugar abençoado. Você está dizendo o quê? Território, não é isso ou não? Mas eu garanto que nesse momento, quanto mais próximo da vinda, ele não saiu de Jerusalém? Ele vai voltar para Jerusalém, não é isso? Para Sião. Quanto mais perto tiver a volta dele, é normal que o povo que ele escolheu para si esteja mais perto de Sião. Amém? Amém? Ele está te atraindo espiritualmente, é por isso que vocês saíram das igrejas, é por isso que vocês estão indo para um lugar dizendo assim, eu quero começar a estar mais perto de Jerusalém. Por isso que você está aqui hoje, porque ele está voltando. Ele não saiu de Jerusalém? É normal, a igreja se espalha pelo mundo, mas agora ele está voltando. Então onde é que tem que estar tá a sua cabeça? Em Jerusalém? Aonde é em si? Não. E é normal isso acontecer, é um poder espiritual que está acontecendo. E a igreja ela é imatura, ela não sabe, então ela começa a se fantasiar de judeu, não é isso? Coloca, vou eu falar de novo, arca da aliança, não é isso? E manda o pessoal ficar de pé quando entra a arca de, de plástico, não é isso? <risos> e, mas não guardar o sábado que é bom, não guarda, não é isso? Guardar mandamento básico, né? não consegue guardar. Houve uma palavra extremamente psicológica, eu posso ficar aqui fazendo uma palavra para vocês, para vocês saírem daqui, uau, Pastor, me senti tão leve com essa palavra, eu não quero que você se sinta leve. Você entende o que eu quero dizer ou não? Porque na segunda-feira você vai mentir de novo, você vai enganar de novo. Na terça-feira você vai, não vai se arrepender, porque quando você chegar na igreja, sabe igual você vai ouvir uma palavra que você vai falar, ai que delícia, estou me sentindo leve. Então eu posso aprontar durante a semana que o meu pastor, meu psicopastor, pastor. Psico-pastor, psicólogo, pastor, vai liberar uma palavra gostosa. Palavra gostosa não existe, existe assim uma palavra que é mais doce que o mel, porém ela vem para separar juntas e medula, amém? Então você não vem para cá para se sentir bem, você vem para cá para ser confrontado com a verdade. Então, isso é importante. E a gente precisa, por que, que eu estou falando isso? Porque tem a ver com o sionismo, tem a ver com o sião, tem a ver... Eu falo esses versículos que eu falei lindos sobre Jerusalém, eu vejo igrejas imaturas fazendo isso e declarando, vamos colocar as bandeiras das tribos em volta de nós? Para quê? Não sabe por quê? Ele acha que é uma tribo. Isso não é um problema ou não? Ele acha que é uma tribo. E aí tem gente se perdendo, aí você vê grandes é, seitas, né? se formando, não é verdade? Porque pessoas ouvem palavras gostosas na igreja, né? Você vai ganhar mais dinheiro, viu Valnei? Eu posso falar isso para você. Mas você não veio aqui para isso. Você veio aqui para quê? Você veio aqui para sair daqui absolutamente vazio com o peso da glória de Deus. Nosso Deus não é um Deus de troca. Isaías 28:16, por favor. Vou começar a revelar umas coisas assim meio assustadoras, tá? Para quem geralmente vem da igreja, que está dentro da cultura e do ensinamento judaico, ok? Vou tentar ser breve, é impossível ser breve para falar do que eu estou falando. Vocês concordam comigo? É impossível? Vamos lá. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu a em Sião uma pedra. Ou seja, tô lendo aquilo que Pedro leu. Não é isso? Estou lendo aquilo que Pedro escreveu em sua carta. Uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Bom, primeira coisa assustadora. Ali em Sião, segundo a tradição judaica, a tradição rabínica, aonde existe o Moriá, alguém sabe o que é Moriá aqui? Hein? Moriá é o Monte Moriá, é aonde foi o que? O sacrifício de? E? E é justamente onde é si? Não, ok? Eu, eu, presta atenção no que eu vou falar. Segundo a tradição rabínica, ali, naquele lugar, é aonde existe pó da criação. Entende isso ou não? Aos poucos eu vou explicando. É um lugar extremamente sagrado, extremamente separado, extremamente protegido por Deus. Porém, o homem insiste em fazer o que? Banalizar aquilo que é do Senhor. Ok? Moriá vem do verbo re-e. Alguém sabe o que significa o verbo re-e? Significa, tem uma paraxá chamada re Significa ver. Ok? O verbo significa verbo ver. Moriá tem um motivo de ter esse nome. Você acha que todo nome na Bíblia é por acaso? Me fala, querido. Não. Moriá é simples. Como é que é o nome na hora que... Como é que quando, quando Abraão estava indo sacrificar Isaac, ele já tinha sacrificado no coração, como é que é o nome do altar e como é que é o nome que Abraão chama, chama o Deus naquele momento? Adonai... Irei, Adonai Irei, e sabe o que significa Adonai Irei? O Senhor que vê. Olha que coisa engraçada, a gente traduz como Deus que provê, mas é Adonai Irei, o Senhor que vê. E o Senhor que vê é o quê? Pode anotar na tua bíblia, Moriá, significa, vem do verbo re, que significa ver, ok? E vem da palavra... Vem de quando o Senhor naquele lugar apareceu, na hora que ele estava com a faca. Não é isso? Pronto para sacrificar. Ele fala, aqui ele diz, antes dele sacrificar, ele fala. Quando Isaac pergunta para ele, quando ele está subindo aquele monte, Isaac pergunta: Pai, cadê o sacrifício? Não é isso? Está faltando algo. Aí ele fala: Adonai, repita comigo, Adonai, irei mais conhecido no meio pentecostal é como Jeová Jireh, não é assim? Jeová Jireh. mas é Adonai Adonai e. agora o Senhor não é o Senhor o, o Senhor proverá, não o Senhor que vê as tuas necessidades e aí passa os anos é que nem o português de Portugal virou carioquês não é isso ou não? Um monte se chama o um monte da vista. Por quê? Porque ali Deus foi chamado do Deus que vê, Adonai. -ire. Amém? Então lá é Moriá, o um monte que se, ou seja, o um monte que Deus está sempre olhando. Porque é a hora que começar o ataque para destruir aquele lugar, o que, que vai acontecer? Toca chofar, toca tudo e ele volta. Amém? Estão entendendo ou não onde eu quero chegar? Monte Moriá, então, significa o que? O monte, da Que é conectado com Adonai. Ok? Estou tentando ensinar algo para vocês que é interessante, né? Avançando. Vou achar aqui que é muita anotação, gente. Ora aí. Ok e voltando tá. amém continuando então algumas coisas aconteceram nove de ave que começam a, a nos mostrar um sentido poderoso a gente já entendeu que Sião é importante não é isso ou não? que Sião é um lugar, que Sião pode ser Jerusalém que Sião pode ser o povo entende? que os profetas chamaram de povo, chamaram de lugar, e era um monte onde era dominado em um lugar de conflito físico, mas um lugar de paz eterna. E lá também o é um monte Moriá, que vem da palavra, vem do nome do Senhor, ali quando Abraão estava subindo, ele disse que o Senhor era Adonai, e o Senhor que veio, então Moriá significa o um monte da vista, da visão, aonde o Senhor viu. E Adonai, Irei, significa o Deus que vê as minhas necessidades. Ok? Uma das coisas que a gente fala, e a destruição do templo é conectada dentro do judaísmo com a destruição de Sião. Presta atenção, o templo então também é conectado com Sião. Então o templo também é Sião, estão entendendo? Então nesse dia, posso dizer, entre aves, é lembrado... A destruição de si não. É um dia triste por isso Você imagina você chegar para um povo No lugar onde Deus falava E falar que aquilo foi destruído Por causa da desobediência deles Hein? Isso não vai doer em você? Isso tem que doer em nós Porque nós também somos povo Estão entendendo ou não? Então em nove de abril é um lugar que dói para todos nós É um lugar no tempo Que tem que ser lembrado e algumas coisas acontecem, e uma das palavras que é dita é a seguinte, repita comigo, aquele que não chorar, pode repetir, vamos repetir para acordar, aquele que não chorar, pela destruição de Sião, não dançará em sua eternidade. Isso aí é dito constantemente, então você precisa chorar pela destruição para se alegrar na eternidade com Sião. Ok? Você precisa saber, né? Lembra? Lembre-se de Amaleque, não tem isso na Bíblia? Lembre-se, porque senão o diabo, daqui a pouco, sabe o que ele faz? Ele faz com o que tem acontecido com muitas igrejas, que falam que, que foi uma lenda, né? Muitas igrejas acham que é uma lenda a Inquisição, que é uma lenda o Holocausto, não é verdade? Ah, não aconteceu, isso não foi do jeito que está mostrando, não. Aquilo foi uma obra cinematográfica. Você acha que não tem gente que pensa isso? Aconteceu e é por isso que a gente tem que chorar. A gente não pode sorrir disso. A gente não pode é, passar em branco com isso, para que a gente possa também compartilhar da alegria da reconstrução de Sião, Amém? O que aconteceu? Vamos lá. Um. a gente está lendo a Paraíba, Devarim. A gente, a gente já, tá, já passou, a gente já está indo para a recapitulação de toda a Torá, então a gente conhece bem a história. Então, a primeira coisa que se lembra no, no, no dia de Tishabeav é o dia que o Senhor decretou que o povo, que não entrasse, o povo, ou seja, os espias, aqueles que, não, aqueles que falaram, olha, nós não cremos, nós não cremos que Canaã é do Senhor, nós queremos voltar para o Egito, é o dia que celebra a incredulidade do povo, a, primeiro, a primeira celebração de Shabeá é essa, é o povo que foi destruído no deserto, eles choram por isso, eram parentes dele, não é isso ou não? Você não ia chorar, mesmo se fosse para desobediência? Eles foram uma, ouviram a voz do outro, dizendo, pô, lá tem gigantes, o Rafael deu aula sobre isso na sexta-feira, Chega um cara aqui e fala, não vai ali agora no Tuiuti, porque está cheio de gigante. Aí o outro fala, eu falo que você pode ir, porque Deus está lá. Ah, meu irmão, vai começar uma briga aqui, não vai? Igual eu fui numa igreja outro dia, que tinha dois vasos. Eu nunca tinha visto, já vi encontro de vasos? Eu nunca tinha visto, eu tentei entender o que era um encontro de vasos. Eu imaginei um vaso vindo, batendo no outro. Achei uma coisa meio desenho animado. Desculpa, a cabeça da gente não entende essa coisa. Depois eu fui entender que vaso é o profeta, não é isso? e aí tinha um encontro de vaso aí um levantou aqui eis que te digo e te falo ou seja, vai falar aquilo que o cara quer ouvir concorda comigo? eis que te digo que te falo, que tu ouvirás o que eu te direi que esta varoa é para você aí levanta um outro vaso lá atrás não é um encontro de vaso? Aí o vaso levanta, lá. não, eis que eu te digo, que eu sou Deus, é que está com ele não é Deus. E que te digo, que o vaso não é ele, não é ela, mas é aquela ali, que é a minha filha. E aí levanta o terceiro vaso lá atrás, eis que te digo, que te falo, no final está um monte de vaso falando, ou seja, meu Deus do céu. Geralmente, quem está... Geralmente, eu não estou de, de, eh, destruindo a cultura pentecostal. Pelo contrário, eu sou pentecostal. Quem me conhece sabe que eu sou reteté. Mas há uma cultura neopentecostal de banalizar, neopentecostal de banalizar a palavra profética séria. Ela ouve uma palavra séria, Deus é um Deus que não fala coisas fáceis. Você concorda comigo ou não? Ele fala para você, larga tudo. Experimenta não largar para você ver o que vai acontecer com você. Ele fala, vende tudo e me segue. Você nunca mais ouviu falar do cara que ele falou isso. Você já ouviu falar dele? Ele virou apóstolo e me fala. Hein? Cadê esse cara? Ele não existe. Se Deus fala... Vai lá tomar a terra que eu te dei. Ele não falou, vai lá ver a terra, quando voltar você me fala, você vai, vocês vão fazer um conselho de profetas aqui, de vasos, vai ter um encontro de vasos, aí o vaso que falar melhor aqui vai ganhar. Não, ele fala, vai lá para a terra que eu te dei. Vão doze. Volta a maioria, não é isso? A maioria não significa nada. Você concorda comigo ou não o que eu estou dizendo? A maioria votou nesses partidos que estão aí. A maioria está lá vendo a Copa do Mundo. A maioria não está nem aí para nada, não é isso? A maioria não tem o um Senhor e não confessou o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Porque a porta é estreita. E o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Foi liberada uma palavra. Eu estou dizendo a primeira coisa. A pena de txabear. Incredulidade. Incredulidade causou a morte daquele povo todo e causou a destruição do templo. Você entende isso ou não? O Senhor deu Moriá. O Senhor retornou o povo para o Monte Moriá. O Senhor depois fez Davi tomar o Monte Moriá. o que aconteceu? Muito tempo depois. Mas a primeira coisa que a gente lembra em Tshabeá é o dia que aquele povo todo, que fez o um encontro de vasos, e que resolveu dizer que Josué e Caleb estavam errados, não é isso ou não? Aquele povo todo padeceu no deserto, isso é triste, não é triste? É bonito isso ou não? É para celebrar? Não é nem para bater palma, é para chorar, porque eu estou vendo um monte de igreja padecendo, porque ela quer ouvir a palavra gostosa, não é isso ou não? Enquanto não quer ouvir a palavra de Josué e de Caleb, dizer, vamos lá que tem gigante. Sim, mas nós vamos comer aquele gigante como pão. E aí desce um povo aqui e fala assim, pastor, eu não vou subir no Tuiuti para evangelizar, porque eu vi um cara com R15 lá. Aí eu falo, o Senhor mandou subir. Ah, não vou. Então a gente vai entrar no impasse também, a gente também é incrédulo. Concorda comigo ou não? Ah não, mas tem que ter ordem e de decência. Não é isso? Não é assim que é na igreja? Quando te convém, tem ordem e de decência, não é isso? Tem que ter, tem que convir a palavra de Deus. Então, qual é a primeira coisa que a gente lembra de Shabeá? Quando o povo não creu que Canaã era o lugar separado para o Senhor. Amém? Entenderam então a primeira coisa que se lembra hoje com tristeza? É isso. Canaã também poderia se dizer é Sião, um, porque estava separando o povo de Sião. Um. Voltando, pausa, 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 pausa. Olha que coisa interessante. Abraão, um iraquiano. Abraão é iraquiano, não é verdade? Ele vem do Iraque. É um problema do judeu achar. Eu. Porque. Israel ele só existe porque Deus falou que era para ir. Porque senão Abraão não era nada. Deus chega para um cara que mora no Iraque, um arameu errante, em um dos caldeus, Iraque, tá? É como chegar se você e falar assim, olha, o cara mora no Iraque. De vez em quando, tem que lembrar disso, o Asher em de vez em quando, chama todo mundo da igreja dele, que só tem judeu, e bota todo mundo assim no chão, e exorta todo mundo, fala assim, olha só... Israel pertence a todas as nações da terra. Estou entendendo ou não? Porque senão entra arrogância judaica. Você entende isso? Nós, Israel não existe, Israel é a maior prova de que Deus existe. Porque a nação dada pela Bíblia a um cara que saiu do Iraque, a um homem que saiu do Iraque, do Iraque. Porque eu sou filho de Abraão. Então tá, se você só fala por terra, então você é iraquiano, você não é de Israel. Entendeu que loucura é essa ou não? Você está entendendo isso ou não, Rabino? Que coisa louca. Se não é espiritual, você é iraquiano, descendente de iraquiano. Não é isso? Porque eu sou filho de Abraão, venho de Abraão. Então tá, se for por terra, terra, Abraão nasceu lá, não é ali que ele nasceu? Iraque. Porém, porém, aprove o Senhor a dizer: sai da tua terra. Ele está dizendo isso para todo mundo nessa hora: sai da tua terra e vem para Sião. Amém? Você está tá só com o pezinho aqui só ainda, porque você não tem um fé do tamanho do grão de mostarda nem eu. Que a hora que você tiver um fé do tamanho do grão de mostarda, meu amigo, você vai andar sobre as águas. Está faltando, né? A gente tem falado tanto isso na nossa reunião de intercessão, né? Então esse negócio é interessante você entender. Só espiritualmente você consegue entender que você é descendente de Abraão. Não é isso? Até pela fé. E você pode falar de Israel, porque Israel é absolutamente um lugar onde foi feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu e vice-versa. Amém? Senão seria apenas... Abraão, você estaria orando olhando para o Iraque, mas espiritualmente isso o Asher faz para baixar a bola do judeu o judeu rapidamente ele consegue fazer o quê? ele tem muito orgulho, não é verdade Rabino? sobre isso então ele baixa a bola, porque também a igreja tem muito orgulho de muita coisa e tem que baixar a bola não é isso? é uma coisa reversa né? a segunda coisa que a gente lembra vou correr aqui é a destruição do primeiro templo. A primeira foi quando eles não creram para entrar em Cana, a mesma coisa. A segunda, a destruição do segundo templo, a destruição do primeiro templo. Foi 586 antes da vinda de Yeshua, ok? 586 antes da vinda de Yeshua. Depois a destruição do segundo templo pelos romanos. Primeiro pelos babilônicos, né? E segundo pelos romanos. Em 70 depois dele. Ok? Da nossa era já. Outra coisa que se comemora, ou seja, que se lembra. Olha que coisa interessante, o mesmo dia, ok? Diz que a expulsão do povo judeu da Inglaterra em 1290, antes da Inquisição, está entendendo ou não? Aconteceu outra bárbara e foi na Inglaterra. Que dia que foi? Nove de... O mesmo dia, temporário. Toda vez que o povo de Deus não faz o que ele veio fazer, o que acontece? O Senhor faz o quê? Exila, para que a palavra chegue aonde tem que chegar. Está entendendo ou não? Tem judeu no Brasil? Só a palavra chegou aqui. Tem judeu nos Estados Unidos? Só a palavra chegou lá. Você pode reparar, onde tem pouco judeu, a palavra demorou a chegar. Pode ver, na Índia, demorou a chegar. Não é isso? Pode reparar. Na China, demorou a chegar. Mas quando chegou o povo judeu, a Torá chegou. Estão entendendo isso ou não? Não tem nada a ver com missionários, tem a ver com aonde Sião vai, ela leva a palavra e leva a salvação. Consciente ou inconscientemente, ok? É um mistério, tá? E toda vez que não faz, o senhor faz. sai daqui, você está atrapalhando agora. Agora o povo aqui já conhece na Inglaterra, abriu a, já tem a igreja anglicana, não é isso? Você está atrapalhando, vão para onde? Vão ser expulsos daqui. Vão embora para o Brasil, um lugar lá chamado Brasil, você precisa ir, que lá tem um monte de índio, não é isso? Então começa a mandar eles para onde? Portugal e Espanha. Para quê? De Portugal Espanha ir para onde? Para vir para as Américas. Depois de levar Portugal Espanha a palavra, o que acontece? Sai daqui. Você não estão sendo frutífero, Você expulso daqui. Porque agora a, o Sião precisa ir para onde? Para a América do Norte e para a América do Sul. Chega na América do Norte, chega na América do Sul, chega a palavra de Deus e agora o que, que acontece? Volta para casa. E agora os judeus está começando a voltar de novo para Israel. Amém? Porque Yeshua está voltando. De novo, quanto mais perto ele estiver voltando, mais perto vai estar a Igreja e Israel de Sião. Ok? Outro, outra, outra coisa que, que, que celebra, que se lembra: expulsão dos judeus em 1492, da onde? Da Espanha. Ok? E foram para onde em 1492? Que país foi descoberto em 1492 por Cristóvão Colombo? Me fala. América, que continente. Não é isso? América? Justamente. Você acha que foi coincidência? Hein? Que mitzion tetse torá E de sião sairá a palavra. Não tem, quando falam para mim, há um missionário que levou... Aonde não tiver um judeu, a Torá não chegará. Está entendendo o que tem a ver com o povo isso ou não? Continuando. Em Mateus 23, 37, 38, Yeshua fala, Jerusalém, Jerusalém. Eu acho tão engraçado que a gente estava na beira do rio, quem está me ouvindo aqui não vai entender nada do que eu vou falar. Aí eu tenho o pessoal também do Reteté aqui comigo. Está aqui o pastor Lúcio, sua esposa, eu, socorro, Luizinha. A gente estava lá na beira do rio e eu nem tinha me tocado que era de não é verdade? Não é verdade? E aí, que música que a gente começou a cantar? Canta para mim, por favor. Canta para mim o começo. Ó oh, Jerusalém, porque deixaste de adorar? Vem. Quem sabe cantar, canta, porque é bonito, por favor. Isso. Continua, continua. Chora, olha só, não tem a ver com isso. ao teu Deus, ele do inimigo te libertará. A gente não sabia que era chabeável, né? Mas o Espírito de Deus já sabia que era, amém? E a gente estava na beira do rio dizendo isso. Tem música mais propícia do que essa? Olha o que eu acabei de dizer: aqueles que não chorarem com o Sião não terão parte em sua alegria. Deus é fiel, não é, gente? É que ninguém sabe porque não estava lá, mas só a gente sabe o que a gente viveu, não foi? Naquele momento. Glória a Deus, não é verdade? E aí Exu fala, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. olha para esses prof... o, o princípio profético. Não respeita a voz profética. Não frutifica... O que, que o senhor faz? Espalha, ok? Espalha. Quando uma igreja começa a não dar fruto, o que, que o senhor vai fazer com ela? Ele vai acabar com ela. Você pode reparar. Basta a BTY começar a parar de dar fruto. O que, que o senhor vai fazer com ela? Ele fala assim, ó. Vai ter, tem gente aqui que tem potencial para dar, não tem? Deus vai, vai separar. Esse é o princípio. Mateus 24, 1 e 2, diz assim, E quando Yeshua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ou seja, uau, olha o tamanho desse templo, Yeshua, como se ele não conhecesse, não é verdade? Não era assim? Olha o templo, que demais, olha a estrutura desse templo. Falando para ele, né? Jesus disse também, não vejo todo esse templo aqui? Olha tudo isso aqui que vocês construíram. Ele só falou, ele disse, é porque eu mandei. Não é verdade ou não? Pai me deu ordem, eu dei ordem para construir. E também vou dar uma ordem agora, que vai assustar vocês. Não vejo tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra eu vou falar uma coisa para você não ficou pedra sob pedra, ok? não ficou pedra sob pedra, mesmo foi destruído a ponto de ter sido aplainado depois uma área ok? pelos romanos, aplainado a palavra de Yeshua ela se cumpre, primeiro porque ele é o Senhor, ele tem o título de Deus depois porque ele é o maior profeta que já existiu, ele profetizou o que tinha que acontecer? Para que Israel fosse cumprir Zacarias 12. Que era aí o que? Ser espalhado para todas as nações. Não é isso? Continuando. O primeiro e o segundo templo, ambos foram, olha essa característica que eu vou dar para vocês. Ambos foram destruídos e queimados. Repita comigo, o templo foi destruído e queimado. 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 Não é característica dos fim dos tempos, vai vir fogo, não é isso? Vai consumir tudo. Diz assim, por forças imperiais que ocupavam Jerusalém. Ué, lugar de confronto, não é isso que eu falei? Lugar de confronto. Em tantos eventos foram sobre... Em ambos eventos foram sobre sofrimento demais. Primeiro porque o povo ficou com medo, porque Deus não ia falar mais, você concorda? Não tem templo? Como é que ele vai falar? Olha a limitação dos homens, entende o que eu quero dizer? Se tornou, por 400 anos, se você contar de Malaquias até, até Mateus, né? quando foram do período até a vinda de Yeshua, você tem mais ou menos 400 anos. Por 400 anos o homem se acomodou, se acomodou. E a gente está há mil anos também se acomodando, se acomodando, se acomodando. Eu quero dizer, você não precisa de vir à igreja para Deus falar com você. Olha só o que eu estou tendo coragem de te dizer. Mas em compensação você precisa congregar. Para mostrar quem é você no corpo de Cristo. Estão entendendo isso ou não? Porque se você não congregar, se você não sair lá da sua casa, você não vai conseguir vir aqui. Porque para o mundo, o mundo não vai saber seu padrão, mas a igreja vai conhecer. Vai dizer, pô, esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu irmão, não é isso? Você às vezes não tem essa sensação aqui, que você quando... Está na igreja, você parece que está bem no meio dos seus irmãos. Se você não tem, você não tem Espírito Santo, ok? Se você falar, ah, esse cara aqui eu não gosto, daquele ali eu não quero falar. Você é uma pessoa sem o Espírito Santo, ok? Ah, não quero ouvir o que esse pastor tem para me dizer, não. Não tem Espírito Santo. Você tem que vir aqui para o que der e para o que vier, não é isso? Claro que tudo com muito amor, carinho, não é isso? Porém... Não tem essa de não gostei. Ah, não gosto de conversar com aquela pessoa. Isso é coisa de filho de Deus, gente. Hein? Não é não. Israel padeceu por isso, porque ela, de um certo ponto, ela falou, não, é meu Deus, é meu isso, é meu aquilo, não é isso? Por isso que eu acho, de tempos em tempos, bota todo mundo na frente. E fala, ele tem um livro chamado, Do Iraque ao Armagedon. Vocês entenderam agora, porque o título é Do Iraque ao Armagedon. Não é isso? Do Iraque ao Armagedon. Ele explica grande parte de coisas relacionadas isso. Não é traduzido ainda. Gostaria muito de poder traduzir esse livro. Muito. Porque iria mostrar para a igreja brasileira a importância de olhar para Sião. Como eu estou falando agora. Ok? Abriu o Talmud, no primeiro, na primeira destruição do templo, eles fazem uma pergunta. O Talmud é um compêndio de estudos de Rabinos, ok? E um, um tratado, a gente aqui, toda vez que eu falo tratado, eu tenho certeza que o Rabino está olhando para mim e fala assim, fala o nome do tratado e o número do tratado para aqueles caras chatos não perturbarem a gente. Yomar 9B, ok? Tratado Yomar 9B. Diz, por que o primeiro tempo foi destruído? Então um homem escreve isso lá, ok? Aí fica um monte de gente respondendo. É um compêndio. Diz que no primeiro tempo foi destruído porque tinha três pecados. Diz que o primeiro pecado era idolatria, o segundo imoralidade e o terceiro derramamento de sangue. O primeiro templo foi destruído por causa desses pecados que existia em Sião, ok? Os três pecados que estão no Talmud é idolatria, imoralidade e derramamento de sangue. Qual foi, agora, o do segundo templo? O segundo templo é bem estranho para a gente entender. Talvez com a cabeça da igreja é difícil, porque eles estavam lá. Principalmente para o judeu. Eles estavam estudando a Torá, eles eram Torá Shomer, guardando a Torá por 400 anos ali, sem entrar um profeta como Malaquias, ou como Oséias ou como Amós. Eles estavam se aprofundando na palavra. Ok? Era um período, se você for pegar tratados, existe o tratado Sanhedrim, que é o tratado do Sinédrio. É maravilhoso. Você vê pérolas ali que a gente cita constantemente aqui, quando a gente estuda. Eles estavam guardando os mandamentos, você acredita? Lutando para guardar o mandamento. Aqueles homens estavam brigando entre seus partidos para guardar o mandamento. Quem guardava mais, mais ou menos assim, está entendendo? Eu guardo dessa maneira, eu acredito na vida eterna, não é isso? Eu acredito na ressurreição, eu já não acredito. A discussão era muito mais teológica do que profética. O teológico estava matando o profético. Quando o teológico mata o profético, o templo é destruído. Isso vale para nós, você não é templo do Espírito Santo? Se o teológico mata o profético, o templo é destruído, guardou isso ou não? Isso não é o que está acontecendo na igreja hoje? A teologia romano cristã reformada, e tem gente que vai ouvir isso e vai ficar com raiva de mim, mas é verdade, a teologia reformada ela vem de onde? De Roma, é uma reforma de Roma. Por isso que a restaurada é melhor, porque ela conecta você diretamente com Jerusalém, com o Sião. Então, uma coisa reformada, que nem você faz uma, uma reforma aqui, você vai saber que você entrou na igreja, não é isso? Mas se eu restauro ela completamente, eu, você não vai nem saber mais onde você vai entrar. Não é isso? Ela tem que tirar todas as vestes que ela tem erradas. E o que estava acontecendo era isso. Naquela época eles estavam com a teologia muito afiada, tanto é que eles tinham a, a ousadia de discutir com o próprio Yeshua, não é isso? De igual para igual, de leis e mandamentos, inclusive de halahá, de tradição. Só que, não era isso que o Senhor queria naquele momento, Ele queria o profético de volta. E o que, que aconteceu? Por que, que o tempo foi destruído? Porque Deus já não falava mais dentro do templo. Deus começou a falar no deserto. João Batista, ele era boca de Deus aonde? No deserto. Eis a voz que clama no... Ou seja, por que, que Deus não falava mais lá? Porque tinha adultério no templo. Um templo com dois, dois, sumo sacerdotes não ia dar certo, não é verdade? Não ia dar certo. Então o que, que Deus fez? Saiu. E começa a falar no deserto. E anunciar o quê? Eis a voz que clama no deserto anunciando o caminho e o retorno do Senhor. Então diz que a segunda causa chama Sinat Rinam, que significa ódio da graça. Eles não tinham amor à graça. Você está entendendo isso? Isso não sou eu que estou dizendo, o Talmud fala isso. A cultura judaica fala que o segundo templo foi destruído e mesmo eles sem crer em Yeshua. Você imagina se eles crescem em Yeshua? Eles dizem que o segundo templo foi destruído por ódio da graça. Para eles não tinha graça, era só a palavra. Você entende isso ou não? Era só a Torá. Você tinha que saber a Torá de cor, você tinha que saber os livros proféticos de cor, você tinha que saber tudo de cor, não era isso? A ponto de querer discutir, sabiam mesmo... A ponto de um rapaz chegar para Yeshua e Yeshua dizer assim, olha, o que eu preciso fazer para ter vida eterna? Yeshua olha para ele e fala, ué, guarda os mandamentos, com humildade, não foi? E o que o cara responde com uma, com, uma, com uma arrogância sobrenatural que ele diz, a ah, isso eu já faço. Aí Yeshua então fala, então vende tudo e me segue, cara. E aí ele não, sei, ele não quis, não é verdade? Então ele já pecou imediatamente ali. Então assim, a arrogância. Aquela época existe algo chamado, repita para você guardar comigo. Sinat, sinat é ódio, renam, ódio da graça, ok? Então o primeiro tempo foi destruído por, repita comigo, idolatria, imoralidade e derramamento de sangue. Tem isso hoje em dia aqui na Terra? Agora na Terra tem, não tem isso? Tem na Igreja imoralidade? Tem idolatria na Igreja? Daqui a pouco vai começar o derramamento de sangue, ok? Vocês duvidam do que eu estou falando? Porque não vai ser suficiente mais. O profético era vivo, né? Naquele momento, 586 a.C. Não era vivo? Profetas avisando, não façam isso, não façam isso, não façam isso. O que, que o homem fazia? Faço isso, faço isso. E aí o senhor se cala de Malaquias, não é isso? Do livro do, do Taná. Até o Brito Radachá. E aí, o que, que o homem faz? Entra na letra. Torá, 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 torá. Que que... Aí, mata o Queus. Matou o espírito. Então, excesso de teologia mata o profético e destrói o templo. Amém? E Yeshua, ele diz assim: vai ser destruído. Foi destruído. Foi. E eu vou dizer mais, a igreja idólatra, a igreja imoral, a igreja que apoia a violência, seja ela qual for, e a igreja que dispensa também a graça de Deus, isso aí eu não estou puxando de nenhum livro, eu estou puxando do Talmud, da época e dos estudos judaicos clássicos, que dizem claramente... Olha, o segundo tempo foi destruído por algo chamado ódio da graça. Ou seja, é você não crer que Deus tem poder nenhum. Por isso que Paulo abre o livro de Efésios, claramente dizendo, vós sois o louvor da glória da graça de Deus. Para quebrar esse espírito, está entendendo ou não? Vou dar um exemplo assim, tem gente que não sabe. Você acordou de manhã, é a graça de Deus. Amém? E aí, sabe o que acontece? Você não é glorificado. Sabe o que é glorificado quando você acorda de manhã? Você acordou de manhã. Naquele momento, Deus é glorificado porque a graça foi derramada sobre você. Estou entendendo isso ou não? Essa é a graça. A graça é você acordar de manhã e você dizer, ué, para você não, você já acorda às vezes, ai meu Deus, a primeira coisa que você faz é pegar o celular para ver se tem algum recado do WhatsApp, não é isso? Hein? Seja sincero comigo. Hein? Estou brincando, gente, mas eu sei que tem gente que faz isso, ok? Né? Para Deus, não. Quando você acorda, antes de você pensar qualquer coisa, ele é glorificado, amém? A sua vida glorifica o Senhor quando você acorda, seja santo ou seja ímpio, amém? Porque é a graça é de Deus. Só para entender um pouco de graça. Salmo 69, 3, 5. Vou correr, ok? Vou correr. Cansei-me de pedir socorro. Minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. tem noção do que é isso? Você está bem, né Paulinho? não tinha inimigo nenhum <risos> você também, você está bem, pouco inimigo, né? né? com todo respeito, Fábio também, né? mas o Fábio é forçado, né? Não é... porque a palavra fala aqui, está escrito aqui ó, os que raz... sem razão me odeiam, são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça é por isso que eu creio que Yeshua era cabeludo e barbudo ele era mega cabeludo, você concorda comigo ou não? Davi também porque muita gente odeia ele, não é verdade? e muita gente odiou eu acho que ele é tipo a Daiane, assim, cabeludo assim né? continuando muitos são os que me prejudicam sem motivo muitos, os que procuram destruir-me sou forçado a devolver o que não roubei imagina você ser forçado a devolver o que você não roubou tu bem sabes que fui insensato, ó Deus a minha culpa não te é encoberta. Profeticamente, não estamos vivendo um tempo auro profético aqui em Davi? Profeticamente, esse Salmo descreve claramente o sofrimento de Israel, ok? Claramente, dizendo o exílio, a total restauração, como é que estava acontecendo, poxa, o povo entrava lá e obrigava, Israel devolver o que não roubou, o povo entrava lá e falava, eu te odeio, ele não sabe porquê. E até hoje, numa luta de Olimpíada, o cara de Israel vai cumprimentar, vai cumprimentar o outro, não é isso? O cara do Egito. Não foi, ele? Não foi isso que aconteceu essa semana? Ele foi cumprimentar o que, que o Egito fez? E tinha um monte de gente que aplaudiu. Ódio sem causa, não é isso? Não, tem causa assim. Deus falou que isso ia acontecer, não falou? Odeiam. Mas no final, eu acho que Israel está aprendendo isso. Você vê que aquele cara não se abalou, aprende, aprender a ser rejeitado, não é isso? No meio de uma competição, numa transmissão mundial, você vai cumprimentar o cara, o cara não te cumprimenta. Parece, é uma, primeiro que é uma imaturidade enorme né, do Egípcio. Ou seja, o diabo é imaturo, não é isso ou não? Imaturo. É que nem você pegar ali, o entro na criança agora e falar... Pastor, ele roubou minha caneta. Aí eu falo para ele, pede desculpa para ele, não vou pedir. Cumprimenta ele agora, eu não vou cumprimentar. Graças a Deus as crianças daqui a gente fala, dá um abraço no seu irmão. Aí ela abraça. É imaturidade, isso é imaturidade, entendeu? Então o inimigo ele é imar, claro que ele é imaturo. Ele não, ele não vive, ele não tem o acesso que você tem ao Espírito Santo de Deus. Salmo 69, 34, 36, ok? Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará quem? Sião. E reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, nela habitarão os que amam. O nome do Senhor. Você ama o nome do Senhor? Então você vai habitar nessa terra. Você crê nisso ou não? Você tem que amar o nome do Senhor. Isso não tem que ser algo... João 2,17 cita esse salmo. Você acredita nisso? João 2,17. Diz assim, E quando Yeshua ele pega a cinta, né, o chicote e bate naqueles que eles estavam fazendo mercadoria, ele cita exatamente esse Salmo 69, ok? Ele diz assim, em João 2:17 17, diz, os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Vamos ler agora isso no Salmo. Salmo 69, 8 a 9. E Yeshua, até na hora que ele está ali, fazendo a lei, pela força, não é isso ou não? Ele lembra do Salmo. Eles, citam, eles lembram o Salmo. Ele, ele, ele olha e fala, olha só o que, que ele está fazendo, gente, até isso é profético. Olha o que diz, isso vale para você, sou um estrangeiro para os meus irmãos. Quantos aqui se sentem estrangeiros com seus irmãos? o braço, Quem sabe o senhor, pela sua sinceridade, vai tocar os seus irmãos nessa noite. Sou estrangeiro meu, meu irmão, eu não consigo conversar com meu irmão. Se eu deixar ele falar... Ele vai acusar o tempo inteiro, então eu deixo ele falar Quando eu falo alguma coisa, ele fala Você é radical, você é ortodoxo, você é isso, você é aquilo Então, bem-vindo ao clube, meus irmãos Salmo 69, não é isso, Rabino Eduardo? Estrangeiro no meio dos seus irmãos Um estranho até para os filhos da minha mãe Pois o zelo pela tua casa me consome você precisa ser consumido pelo zelo da casa do Senhor. Você precisa ser consumido a ponto verdadeiramente de se você ser tratado de estranho em sua família. Você entende isso ou não? Você precisa ser consumido. Ele está dizendo aqui que ele é um estrangeiro para os irmãos, que ele é um estranho para os filhos da mãe por uma única coisa. Porque o zelo da casa do Senhor me consumiu. E vou te dizer, se você é estranho para a sua família, dê glória a Deus. Porque significa que o zelo pelas coisas de Deus estão consumindo você. Você não é religioso. Estou cansado de ver gente acusar, amigos meus, dizendo que eles são fanáticos religiosos, simplesmente porque eles guardam o sábado, simplesmente porque eles colocam a coisa do Senhor em primeiro lugar. Eu queria que todos aqui, que o zelo da casa do Senhor consumisse todos vocês. Eu queria, e que isso quando consumisse a casa de vocês. Diz assim, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. João 15, 25 fala a mesma coisa, disse: odiaram-me sem razão. Aceita quando te odeiam. Estão ouvindo o que eu quero dizer ou não? É um início de que você está certo. Olha que coisa louca. Quando começam a te odiar, é que você está no caminho certo, amém? Quando começam a te odiar, é que você está no caminho certo. O que, que Yeshua fala? E ele está te dando uma chance quando você é odiado. Qual é a chance? Poder orar pelos que te odeiam. Não é isso? Se você não tem inimigo, como é que você vai orar pelo teu inimigo? Me fala, meu irmão, como é que você vai cumprir o mandamento? Você pode cumprir o um mandamento desse sem ter inimigo? Então você fala, amém, eu tenho inimigo, obrigado Senhor, ele me dá, uma, ele é um temendo carrapato na minha vida, mas eu porém oro pela vida dele, não é isso? Eu o abençoo no nome de Yeshua. Não sabe orar pelo inimigo? Ele diz assim, eu abençoo no nome de Yeshua. Ele afronta a casa do Senhor, você vai dizer, Senhor, julga ele segundo os atos dele. Avançando, Salmo 69. Está acabando? Não, pulei, pulei. Pulei, pulei. Vamos para... Zacarias 13, 7 e 9, por favor. É o fundamento profético de tudo que eu falei, olha. Levante-se a espada contra o meu pastor. Quem é esse pastor? Hein? Ah, então levantou a espada contra ele. Tadinho, a gente vai sofrer, mas a palavra já foi clara. Ele vai levantar a espada. Ele vai levantar a espada de todos que estiverem do lado dele. Você está do lado de Yeshua? Então ele veio trazer a espada, não é isso? Ah, isso é bonito. Mas você vai viver isso, você vai ser odiado, ok? Você vai ver, vai ter gente que vai te cuspir a cara. Porque isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer. Para que ele volte. Levantaram a espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declaro o Senhor dos exércitos, fira o pastor e as ovelhas se dispensarão e voltarei a minha mão para os pequeninos. Pequeninos, ok, dentro de uma visão meio que orgulhosa, judaica e soberba, mas que eu acho que tem um sentido, pequeninos, eles dizem que são as nações que vão ter acesso a Torá, ok? Ou seja, pequeninos são vocês, Eu. Aqueles que não vêm de raiz judaica, ou seja, não nasceram dentro do ambiente que ao oitavo dia foram apresentados segundo a lei de Moisés. Estão entendendo isso ou não? Continuando. Na terra toda, dois terços serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi a ela. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Amém? Isso é para Israel. Ok? Ponto. seu é o então, pequenino que recebeu a bênção porque Israel foi espalhada. Né? não falei lá atrás, toda vez que eu via exílio, a Torá ia para outros lugares, não é isso? Você só tem acesso a Gênesis, ao livro de Gênesis, porque o Senhor mandou o povo judeu para as Américas. Não, você nunca ia ler o livro de Gênesis, você entende isso ou não? Porque ele pega o maior de todos os judeus, que era Paulo, não é isso? Naquela época, extremamente é, religioso, extremamente ortodoxo, e faz dele o apóstolo dos judeus? Não, das nações, para que se cumprisse isso aqui, para que os pequeninos crescessem, se tornassem grandes, está entendendo ou não? Com a palavra de Deus. indo para o ápice do final, desculpa, está valendo a pena esse estudo? Amém. Amém? Ele é longo, porque eu tenho que explicar. E parei, tem muita coisa que eu não falei. Vamos lá. Em Chabeabe, a gente lê algo que a gente canta numa, numa canção chamada time Lamentações 521, abre por favor. A gente precisa falar isso e a gente canta isso. Eu não lembro como canta a melodia, não sei se o Rabino lembra, eu só lembro do final e fala, Hachveinu Adonai Elecha Aí o final diz, Hadesh, Hadesh que que É isso, Rabino? É isso mesmo ou não? Mais ou menos, né? Eu, eu acabei de cantar Lamentações 5.21. Você sabia que doideira é esse? Olha o que, que to... a gente canta sempre Lamentações 5.21. Lamentações 5.21 para lembrar disso, quando a gente quando entrega a Torá, a gente fala Itzheim, a árvore da vida, que lembra a Torá, que lembra Yeshua, e que lembra Moriah, que lembra a criação e que lembra tudo isso que eu falei, a gente também canta lamentações nesse momento, o povo judeu ele entrou em jejum, ele só vai comer amanhã, quando, quando aparecer a primeira estrela, você entende isso ou não? é tipo um kipur. e ele vai entregar o jejum comendo um ovo quem estava aqui na explicação de peça do Rafael, o ovo lembra o quê? A destruição do templo O ovo no, na Páscoa lembra a destruição do templo Mas sabe o que eles fazem? Molham o ovo em cinzas Entregam o jejum Comendo o ovo com cinzas Para sentir o gosto da destruição Para que nunca mais Haja idolatria, imoralidade Sangue para que não haja ódio da graça, mas ainda existe. Não é verdade ou não? E o que eu acabei de falar em hebraico, Kikedem, que isso é sempre cantado, eles levam a sério tudo isso que eu falei para vocês. Diz: restaura-nos para ti. Olha a sua restauração aí, gente. Restaura-nos para ti. Repete comigo, restaura-nos para ti, Senhor. Para que voltemos. Quer voltar para casa? Diz assim: renova os nossos dias, como antigamente. Quer falar em hebraico? Então vamos falar em hebraico. Vai lá. Hadesh, que é renova. Yameino, vem de Yom, que é ameno que é dias, nossos dias. Yom, Yameino, renova. Hadesh, que é novo. Brit, Hadasha, Hadash, novo. Hadesh, renova. E amém, no dias, nossos dias, que, que, como era antigamente. Amém? E quando é que isso vai acontecer? Eu queria que vocês se colocassem de pé para a gente terminar. Porque se você vai ouvir algo que você vai viver. E quando é que vai ser restaurado os dias como antigamente? Apocalipse 7, 13, 17. Então, um dos anciãos... Me perguntou, presta atenção que a palavra, olha só, renova os meus dias como antigamente. Antigamente ele não está lembrando do templo não, ok? Ele está lembrando lá atrás da eternidade, na eternidade antes da criação. Ele está lembrando de quando o universo foi criado e o centro de todo o universo era Sião. Está entendendo ou não? Ele está dizendo, retorna Senhor, renova os nossos dias, como naquela época, quando o Senhor criou tudo e não havia pecado, quando o Senhor criou tudo e não havia dor, quando o Senhor criou tudo e não tinha doença, quando o Senhor criou tudo e nós vivíamos eternamente. Então, estou lendo agora Apocalipse, justamente esses dias, então um dos anciãos me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco? Repita, eu serei um deles. Será? Amém De onde eles vêm? Eles estão vindo de São Cristóvão, eles estão vindo de São Gonçalo, estão vindo de Niterói, Santa Bárbara Estão vindo lá do Caju, estão vindo de todo lugar E eles estão vindo de branco, acabou esse negócio de roupinha Não é isso ou não? Quem são esses? Eu sou, diz Inene, eu sou o Senhor e ele disse, estes são, aí ele, aí ele perguntou, Senhor, tu que sabes, Aquela tipo daquela pergunta para Elias, o Senhor fez a mesma coisa que ele fez para Elias, Elias, o que, que você está fazendo aqui? Ele pergunta a mesma coisa, quem são esses? E aí o, 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 o homem responde, Senhor, é tu que sabes, eu não sei. Mas nós sabemos, potencialmente, você, Lona, é uma deles é demais, não é? Você saber disso? Você vai subir para Sião, um vestidinho de branco? Hein? Vai sair de cinza para lágrimas de alegria, não é isso? Diz assim, Senhor, tu sabes. Aí ele disse, o Senhor, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite em seu santuário. Quero dizer, você sabe o que você vai fazer na eternidade? Você acha que é isso aqui? ó? Você vai servir o Senhor dia e noite. Amém? Você não vai ficar de, de, de férias não, com perninha para cima. Olha só, o Senhor está dizendo, esses vão servir dia e noite no santuário. Você quer servir dia e noite no santuário? Amém. Diz assim, Por isso eles estão diante do trono de Deus, porque o serve de dia e de noite. E aquele que está sentado no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, o físico voltando, o espiritual, acabou. Você vai trabalhar, você vai servir pela eternidade ao Senhor, em seu tabernáculo. Isso não é lindo, gente? Continuando. Nunca mais terão fome. Aleluia. Vai ser bom não ter fome, não é verdade? Nunca mais terão sede. Não cairá sobre ele sol e nenhum calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará todos os seus olhos de toda a lágrima. Restaura-nos, Senhor, para ti. Que voltemos a esse dia que o Senhor nos mostra na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Você não pode nem bater palmas, você entende nesse momento? Você tem que sentir a tristeza. Olha que coisa que eu estou dizendo ter uma esperança do que vai acontecer, não é isso? Mas a gente tem que ter meio ovo com cinza. Queria chamar a Gabriela aqui, se ela tiver aí, para ela cantar a música de que a gente cantou na beira do rio. Eu quero que vocês cantem de verdade. Canta naquele microfone lá, que ele é melhor para isso aí.